0: Доброй ночи всем, кто не спит, и всем, кто ждет моих ответов по теме ясновидения. Вы знаете, прямой эфир провести, конечно, очень приятно, но на прямом эфире, когда люди спрашивают друг за другом идут вопросы, да, ты путаешься немного. То есть ты начинаешь отвечать одному человеку, потом другой человек, тут же, ой, я зам, завтра экзамен, или у меня вот болезнь, это опасно, смертельно или нет, и у тебя мысли в разные стороны. Ты, конечно, отвечаешь очень много, говоришь людям, но в любом случае хочется еще больше им сказать, отвлекаешься в сторону, потому что, ну, потому, потому что много идет, ты читаешь и отвечаешь, а так вот удобнее. Когда я просила написать как бы под роликом вопросы, да, и потом отвечала, писала, я уставала записывать, потому что там очень много информации, и 200-300 вопросов всем отвечать. Потом начинали мне на WhatsApp писать, я и на WhatsApp отвечала. Получалось, у меня бывали такие дни, если помните, да, в прошлом году, когда я на 500-600 вопросов в день отвечала, а потом выжатая несколько дней приходила в норму. И вот чтобы так более-менее, знаете, так как бы все это э, разгрузить, вот я решила, что так самый правильный, самый правильный выход сначала как бы вот снимать ролики, попросить людей написать под роликом, попросить у меня, чтобы я посмотрела, что у них происходит и так далее, да. А потом просто взять и следующим роликом ответить на их вопросы, когда я освобожусь. Собственно говоря, (coughs) потому что я сейчас могу как бы сказать больше, чем просто написать, более так продуманно. Я вам скажу честно, я просто пропустила, так просмотрела слегка сверху на все вопросы и теперь буду сидеть и говорить. Я не буду, не подготавливаюсь обычно вообще к ясновидению, даже когда человек ко мне приходит я не сижу, не подготавливаюсь. Я... вот человек еще только позвонил, он уже просится ко мне, я уже знаю, зачем он придет, что он будет спрашивать. Я уже знаю всю подноготную, всю информацию об этом человеке. Я могу даже по телефону ему все это сказать. Такие случаи тоже бывали. Когда человек узнавал по телефону, потом говорил, ой, а можно тогда прийти к вам, вот именно вот это все убирать. Такие моменты тоже бывали. Вопрос: зачем мне это надо? Ответ. Когда музыкант долго не играет на инструменте, он немножко забывает эти навыки. Когда ты э, работаешь с людьми, ты должна время от времени проводить сеанс ясновидения, так скажем, и себя, знаете, усилить в этом, и усилить эту связь. Потому что когда ты смотришь такое количество людей, Одно дело, когда к тебе приходят, да, ты назначаешь день, да, скажем, на всю неделю, сколько человек у тебя должно быть. А И другое дело, когда у тебя 300-400 вопросов сразу. И такое количество судеб, это тебя тоже усиливает как практика, потому что она усиливает эту связь с духами. Чем больше, чем сильнее, чем чаще ты внедряешься в этот мир, тем сильнее этот вот эта связь сохраняется Но я не люблю это слово канал как то он звучит не очень ну ладно тот этот канал с духами хорошо вот так лучше <с 95%> так вот в данный момент будет фантомное ясновидение. я буду читать вопрос мысленно задавать фантомы этого человека из Узнавать э, ответ у тех сил, которые над судьбой этого человека. И я ему отвечу, что, как, чего, откуда и так далее. Эм, Итак, наверное, начнем, да? Так, кроме того, у меня, поскольку много вопросов сыпется на WhatsApp, я время от времени вот так... Разгружаю. Вот я отвечаю здесь да, полностью людям, я сказала, что у них происходит. А остальное, как с этим быть, как это убрать, э, что делать, как, как вести или с этим смириться жить, это уже решает каждый человек сам, индивидуально. Поэтому в этом тоже есть большой плюс, что я как бы разгружаю вот э, свои чаты от бесконечных вопросов, которые потом пропадают, и люди как-то и недоумевают, куда оно делось и прочее, прочее. Сейчас извиняюсь. Итак, начнем. Отвечу на те вопросы, которые более важные и на которые, собственно, и успею, да? Значит, Валентина Меркурий, я говорю по нику, какой ник у нас в форуме. Здравствуйте, Инга, я сегодня вас видела во сне, хорошо выглядите, спасибо. Хотя очень уставшая, но ничего, за комплимент благодарю. Я пропустила два ясновительня, плиз, посмотрите обо мне. Смотрю. Значит, первый, Вали, что хочу я вам сказать, <coughs> что у вас э, жизнь еще много лет впереди. Лет 25 с чем-то точно. Э, я не говорю, что у вас жизнь закончится в 25 лет. Я говорю, что 25 лет. Абсолютно здоровой жизни я у вас вижу. А потом э, начнутся у вас процессы в организме, которые ну, у всех стареющих организмов, это есть, собственно говоря, да. То есть потом могут быть не не какие-то такие мелкие, большие проблемы в организме, но то, что у вас есть в данный момент, было, да, то, что вы прошли, извиняюсь, то, что уже заканчивается, Этого я у вас не вижу более (coughs) в том возрасте. Вы очень сильно переживаете по одному вопросу, и не только по этому вопросу, а по вопросу отношения с одним человеком. Это человек как друг семьи. Вы не знаете, как с этим быть, то ли отшить этого человека, чтобы этот человек не пришел к вам. Собственно говоря, да, пока не забыла, попрошу тем, кому я отвечу, чтобы написали под темой. Может быть, у них еще, скажем, возникнет недопонимание с ответами, хотя такого не бывает, но на всякий случай. И, собственно, ваш, ваше слово, ваш отклик на то, что вы услышали. Итак, Валя, у тебя есть опасения насчет этого человека, и ты не знаешь, как этот вопрос решить. Я скажу... Руби с плеча, и ничего страшного, не прогадаешь, потому что этого человека уже много куда, много где уже посылали. И никто не удивится, не будет винить тебя, если ты так поступишь. И не нужно это тянуть, иначе это закончится не очень приятными разговорами в стороне, которые ты услышишь о себе и о своей семье и прочее, прочее. Хотя этому человеку много было сделано для него, но, как обычно, как всегда, предают те, которые с нашей руки ели. Светлана Акопян. Как приятно видеть вас снова. Мне тоже приятно, Света, что то здесь опять. Хочу тебе сказать, что то испытание, которое ты прошла за эти месяцы, вот, которое чуть не унесло тебя на тот свет, это испытание за горами уже. Это было, наверное, последнее испытание, которое ты прошла. Очень скоро ты будешь рядом со своим сыном. Не могу сказать, вернешься ли и он к тебе? Ну, то есть, могу сказать, конечно, что, скорее всего, он к тебе. Да, но я хотела сказать: не, не это важно, кто куда. Есть человек, который вокруг тебя кружится. Он представитель двух кровей. Не вздумай с ним связываться. Он очень обаятельный, он очень интересный человек, но он такая мразь. Что ты тысячи раз пожалеешь, что ты вообще с ним связалась. Это учти. Это раз. С банками сейчас дело не имеет до весны. Вообще забудь о банках. Поняла меня? Я думаю, что ты поняла меня. С банками дело не имеет до весны. Потому что люди, которые это предлагают, как правило, не очень чистоплотные. И не очень чисты на руку. Так, Наталья. А, Наталья, я отвечал, по-моему, позавчера у нас был да прямой эфир. Я ей ответила очень подробно. Ну да ладно. Так. Наталья пишет: Инга, это шушера потом скажут, что вы списались с людьми, и это все фейк. Я не ясновидящая, но и то уверена, что все будет именно так. Очередная порция грязи будет. Знаешь, Натали. Мне, на на самом деле, далеко параллельно уже давно, что они будут говорить, чего они... Даже если я стану Девой Марией, они все равно будут что-то обсуждать. Поэтому, когда и так на тебя лают, тебе уже, на самом деле, плевать. Вот если бы меня обсуждали достойные люди и критиковали, что-то нашли во мне неправильно нехорошем, может, я бы страдала, и мне было бы не очень приятно, что я вот подвела людей, я себя не так повела и так далее. А когда про меня говорят какие-то чмошные существа, мне совершенно все равно, что они скажут, как они скажут. Люди сами знают, как они вышли ко мне на связь и прочее. Они, они должны судить об этом. А эти существа пускай говорят, что хотят. Я для них пусть буду самый суперхакер. Пусть они меня боятся. Это все, что я могу сказать. Они больные все поголовно. Только поголовно больные люди могут сидеть и писать, что я хакер и, и так далее. Вот это вот дебилизм я вообще, я даже не знаю, как объяснить. Так что проехали. Так, э, Лилит Мика. Так вот, не знаю, Мика вас назвать или Лилит. Скорее всего, это всего лишь ник, я так поняла. Инкочка, попали в очень плохую ситуацию. Человек не с улицы, врач, друг нашего хорошего знакомого, пообещал хорошую работу в государственном учреждении, взял деньги, сказал, когда будет работа, все сроки вышли, но все обещает, много врет, попросили вернуть деньги, отдаст ли деньги и что у меня будет с работы. Все на нервах, впервые попали в такой ужас. И что на будущее у меня видите. Спасибо за ваш труд и доброту. Ну, доброту не скажу, за, за труд принимаю. Значит, скажу вам следующее. Во-первых, это мошенник чистой воды. И вы скоро увидите, что он не только вас устраивал на работу, но еще много кого. Деньги он вам не вернет, отношения с ними испортятся, он начнет про вас очень много гадостей делать, говорить. Ну, как всегда, ни один вор не признается, что он взял у хозяина. Да? вещь Он всегда будет винить этого хозяина, пытаться всеми силами оболгать и унизить для того, чтобы, ну что сказать, чтобы как бы его себя, да, очистить, обелить. Это первое. Забудьте про эти деньги и про эту работу в том числе. Такую работу просто так не получают. Даже если ты человек не с улицы, вы знаете, нас может обмануть родной брат. Не то, что человек не с улицы, не, не обманет. Значит, следующий момент. Э-э- так, все на нервах впервые попали в такой ужас. Ну, впервые все, все случается в этом мире в первый раз. Привыкайте и больше на такое не идите никогда. Никто вас не может устроить на государственную работу за деньги. Если человек хотел бы устроить, он бы устроил, и вы сами бы его отблагодарили потом. Следующий момент. Что будет у меня? Что видите? Я вижу, что у тебя не первый раз такая ситуация. Именно не только с обманом, вообще и с деньгами, и с работой, и с тем, что постоянно... Какие-то проблемы возникают на ровном месте, куда надо деньги тратить. И у тебя самое главное, что на, вот, на почве, на нервной, нервной почве, вообще на стрессах уже три дня, ой, три года это продолжается, у тебя не очень хорошая болезнь развивается, и у тебя судороги ног. Вот это однозначно идет, и это может привести к плохим последствиям, если сейчас за это не взяться и не начинать об этом думать. А вспомни. Пожалуйста, где-то три года назад, с кем у вас были не очень хорошие отношения, испортились отношения, это молодая пара. И что потом случилось после этого? Первая потеря, вторая проблема, третья потеря и так далее. И пошло-поехало, и до сих пор это продолжается. И женщина это наполовину цыганка, цыганской крови. По матери цыганка. Далее. Так, Елена, вот это да, добрый вечер, дорогая Инга. Конечно, такого и не может быть в просторах интернета, потому что тебе нет равных ясновидений, уме, красоте и образовании. Ой, хвалите меня, хвалите, люблю я это дело. Шучу. Спасибо, Лен, большое. Не думаю, что я самая красивая и образованная, но считаю, что я достойный человек, это самое главное. Так, Ринель. Всех благ уважаемый Минга очень заинтересован вашим откровенным посылом. Давайте я не буду все читать все время, чтобы не терять время. Я просто сейчас прочту, так как вы видите все и попадайте в точку, пожалуйста, проозвучивайте подробности. У всех есть скелеты в шкафах, а не озвучивайте только реальные выходящие называть имена скелетов и их особенность. Если будет что-то особенное, то мне нужно знать. Сообщите, пожалуйста, в личку. Так. «Для всех мой дом...» Пожалуйста, озвучите. «Для всех мой дом, детство, отец, мать, большое спасибо!» Спасибо вам большое. Думаю, что это очень трудное испытание. Всех вам благ. Ринель, я скажу... Не буду сейчас секретные вещи говорить, их, знать никто не должен. Но про детство я скажу. Во-первых, я скажу, что вы больше похожи на свою маму. И характером похожи на Мать и в сторону матери больше. Материнская сторона у вас преобладает. Хотя, может быть, на первых порах, в молодости, вас принимали, ну, говорили, что вы похожи на своего отца, резко когда смотришь и так далее. Но чем старше вы стали, тем больше стали похожи на свою мать. Мама у вас более активный человек. Я бы сказала, что она была как ведущая в семье, хотя всегда поддерживала авторитет отца, то есть делала все для того чтобы все всем казалось чтобы все думали что главнее папа но решалось все именно как она скажет как она решит я вижу что у вас есть два предложения вы об этом думаете два предложения о бизнесе один отклонили потому что был близкий родственник, а вы с близкими родственниками работать не хотите. То есть вы, ну, не хотите, вам, как бы для вас родственники, это пойти в гости, чтобы они пришли в гости и весело провели время. Но работать вы с ними не согласны, потому что вам не присуще подчиняться, особенно родственнику. Вот второе предложение вы пока обдумываете. Я вам скажу, пока ни одно, ни второе особо вам не подходит, но внезапно вот по весне к вам придет одна идея и вот если вы за эту идею возьметесь она совершенно перевернет ваше вот, вообще представление и, и жизнь очень много перевернет эта идея будет внезапная будет какой-то вообще ожидается у вас в скором времени какая-то выставка каких-то непонятных экзотических продуктов что ли товаров в общем что-то такое И вот вы посетите это, и у вас возникнет необычная идея, которую вы воплотите в жизнь. Я думаю, пока что достаточно. Если будут вопросы, задавайте в личку. Кстати, я вижу со стороны вашего отца люди, которые были паломники, люди, которые любили ездить по святым местам. Это, наверное, вот эту любовь вы, наверное, унаследовали все таки с отцовской стороны, потому что у вас мама не особо любила путешествовать туда-сюда. Вот с их стороны, наверное, вы больше унаследовали это. У вас одна национальность, но две крови одной национальности. Вот я даже не знаю, как понять это. Может, местность, то есть... Два сорта одной нации, собственно говоря, вот пойм, поймите, как хотите. Так, Тимур, здорово! Вы мне в прошлом эфире ответили на тысячу процентов, описали все в подробностях. Пусть ваша сила, сила колдовская усилится в тысячи раз и будет помощь людям и вам, уважаемый Инга. Если можно, будет посмотреть мне еще раз, пожалуйста, благодарю. Ой, спасибо. Я что хочу сказать вам, Тимур? Во-первых, я вам скажу, что у вас один из друзей болен, очень сильно болен. И боюсь, что он очень упрямый человек, он это не признает, Но если он собой не займётся, это закончится плохо и для вас закончится очень трагично, потому что, собственно, вам тоже ну, не стоит такого человека потерять. Постарайтесь его убедить. Он очень упертый человек. Второй момент. Есть вариант, знаете, связан с недвижимостью. То ли продажи, покупка новой недвижимости, то ли именно покупка. Но вот есть что-то, что-то продать, что-то купить, что-то в этом роде. Пока не спешите. Пока не спешите, потому что варианты вам вроде нравятся, но это не то, что нужно. Совершенно не то. Рынок жилья... Практически рухнул, и он долго еще с колен не поднимется. Вы еще успеете. Успеете по той цене, по которой вам приемлемо и как бы вам подойдет. Так. Елена Зимирова, да, по-моему, если, если не, не ошибаюсь. Здравствуйте, Инга, посмотрите, пожалуйста, меня. Что увидите, то и скажите. А то что-то неспокойно. Благодарю. Что-то неспокойное относительно семьи, относительно того, что у вас в семье начались разлады, начались недопонимания. У вас внезапно начались болезни. Одно лечите, другое начинается, и вообще вы уже забросили себя, собственно говоря. Собираетесь куда-то в дальнюю дорогу, опять неспокойно. И, собственно говоря, неспокойно не случайно, потому что родня не могу сказать, с какой стороны, точнее могу, не хочу здесь озвучить, одной из ваших сторон семьи, вот своей завистью, своим, своей алчностью, считанием денег у всех подряд, можно сказать, как-то в какой-то мере испортила вам все дела, понимаете? И вот после того, как они вас погостили, или, ну, в общем, вот это вот близкое ваше общение, после этого у вас... Начались вот эти страхи, паника, какая-то внутренняя борьба, непонятное какое-то ощущение. Вы знаете, сглаз – это не самая безобидная вещь, потому что от сглаза иногда и рушились целые корпорации. Поэтому задумайтесь над этим. Так, Хазбат, Хабзат, извиняюсь, неправильно. Хазбат тоже есть имя, кстати. Здравствуйте, уважаемый Инга, хочу вас попросить прощения с канала, с которым я всегда вам пишу фото на аватарке Это дочери, но ничего такого здесь нет. Один на двоих, когда на прямом эфире я просила вас посмотреть, вы сказали Хабсат, да, и рассказывали не про нее, а про меня, даже имя вас не запутало. Да, ну потому что я по энергии рассказываю, <laughs> не по фото. Я же говорю, когда человек задает вопрос, ты спрашиваешь его фантом, и не важно, что у него там стоит. Вот именно по фантому, собственно, и бьют, и по фантому помогают, и люди не понимают, почему, если нету фотографий, тоже можно этого человека наказать. Вполне можно, если нет фотографий, потому что мы вытягиваем с человека фантом. На прямом эфире, когда вы говорили, наступает легкий ступор и не можешь сразу вам ответить, да или нет. Желтый отбои, детская поликлиника Нортона, просто ум, уму непостижимо. А, или не, не проступило. То есть вы, да, я поняла вас, что вы были согласны, но тут же не сообразили, чтобы, чтобы написать. Ну, естественно, бывает иногда шок. Прошу еще раз меня простить, не гневаться за это, посмотреть мою дочь. Хабсат. Хорошо. Я посмотрю вашу дочь и скажу, что ваша дочь очень наивная. И очень хорошо ею пользуются ее подруги. Одна из этих подруг когда-то ее предала. Она, собственно говоря, поняла это, да, где-то так. Ощутила, что здесь не без нее, не без ее участия, но смолчала. Она очень уступчивая. Как бы вот это все не обернулось против нее и не посчитали ее такой слабой, трусихой. У нее э, характер змеи. Она очень долго поджидает. Она будет ждать в кустах, ждать, ждать, а потом бросок и укус. Потом вы ее просто не узнаете. Это ребенок, который меняется э, вот, из очень хорошего, спокойного, до стервозного, когда ее задевают. Но в то же самое время она считает себя очень взрослой, очень, э, скажем, уже зрелой, но является ребенком в душе, обидчивая, влюбилась в человека, но не тот человек был. Вижу влюбленность и разочарование, очень жуткое разочарование. Сейчас она пытается как-то компенсировать это все. Немного пути её закрыты, почему-то. Не могу понять, почему она как-то вот закрыты у нее дороги хотя если по фотографии посмотреть это даже не от нее идет а от вас идет потому что ваши пути одно время пытались закрыть когда хотели увести вашего мужа а когда уводят мужчину хотят пытаются то обязательно это все идет на детей дома скандалы начинаются дети начинают болеть и все их плохо и так далее даже если этого мужчину не удалось увезти, или удалось, это уже не важно столь, да, все равно это само по себе не рассасывается и не уходит. Это обязательно нужно убирать. Потому что эти демоны, эти силы, которые отправляются в жизнь человека, они со временем усиливаются и просто сжирают этого человека уже и его дом. У вас в семье постоянно непредвиденные расходы, и как денежная воронка. Сколько бы вы ни зарабатывали, все куда-то улетучивается. Вот это тоже есть. Так, далее, Венера Мудрая. Здравствуйте, уважаемый Инга, посмотрите мне, пожалуйста, имя Арл Слан, 28 лет, Казахстан. Арлан, а, да, Арлан. Так, скажу следующее, что недавно у вас были денежные потери и то ли должность вы не получили, то ли вообще ушли с работы. ну, Просто потеря работы видно, но в то же самое время видно, что вы заняты. Понимаете? И то, и то, если сопоставить, это получается, что вы должны были получить какую-то должность или какую-то более прибыльную работу, но не получили. У вас дома женщина больная, очень сильно болеет, средних лет. И если ничего не сделать боюсь, что это ну, плохо закончится. С одной ногой у вас проблема, с пальцами проблема. Как подагра, что ли, начинается, потому что у вас пальцы плохо гнутся, <кười> иногда <кười> левая рука просто не имеет. Но это не связано с сердцем. Обычно с сердцем так бывает сердечники, а у вас немножко иная проблема. С печенью у вас проблема. Она тяжело как бы работает, плохо работает и плохо очищает кровь. Из-за этого на на коже выступают определенные вещи, которые не очень приятны. Поэтому займитесь этим, пока еще не поздно. Пока это не усугубилось. Так, Елена Диаконова, Могу вас посмотреть. У вас головные боли, бессонница. Ночью просыпайтесь ни с того, ни сего. Внутренняя тревога, такое подавленное состояние, и в последнее время какое-то безразличие, и депрессивность. Апатия. Причем на ровном месте можете начать психовать, и что-то вот <coughs> такое ощущение, как будто внутри вас какое-то подселение. Вы нигде не не были в таких не очень хороших местах, порченных местах, где-то полтора года назад. Вспомните, пожалуйста, может, там, где вы находились, было заброшенное кладбище, заброшенный, в общем, пустырь, или место, где, скажем, ну, место казни людей, вот нехорошее место, известное. Такое ощущение, что к вам нечто прицепилось, и эта сущность вас начала мучить, и в последнее время очень сильно себя проявлять. Например, по ночам просыпаетесь, резко вскакиваете и так далее. У вас вот такое состояние. Здравствуйте, Инга. Можно про моего мужа посмотреть, пожалуйста. Так, мужа зовут Андрей. Вы, пожалуйста, когда пишите, хотя бы, ну... Ну, я поняла, Андрей посмотрю. но ну, ваш вот ник не могу. ЛСМ. Вот что мне сказать, не знаю. УИБЛСМ. Смотрю. Ну, я думаю, что вы себя узнаете. Не, я понимаю, всякий ник можно ставить, но как-то так постарайтесь хотя бы, чтобы люди могли к вам обращаться. Так, Андрей, у Андрея вашего подавленное состояние. И, честно говоря, я вижу на этом человеке приворот. Потому что он начал вести себя неадекватно последние, наверное, полгода. Давайте все остальное не буду при людях говорить. Спросите, лично отвечу. Потому что здесь я могу говорить, но нужно ли вам это, хотите ли, чтобы все знали. Женщина есть, зовут ее Елена. И эта женщина не случайно появилась. Хотя, пока я не вижу, чтобы его кто-то увел или что, он немножко толстокожий, на нём вот не так легко все ложится и просто. Но то, что финансы перекрылись резко, и он начал вести себя неадекватно, непонятно, это факт. И из этого следует, что если первый, на первом этапе это получилось, может получиться и далее у этого человека, то есть у этой женщины. Так, Наталья Шабо. Минга, добрый день. Посмотрите меня, пожалуйста, и моего сына, если можно. Имя вашего сына не знаю, но смотрю. Так, с поджелудочным у него проблема. Я вижу на его лице то ли шрам, то ли что-то такое. Вот на правой щеке. Светловолосый ребенок, мальчик. Ну, молодой человек. Такой пшеничного цвета волосы, длинное такое лицо, угловатая фигура. В детстве вы с ним намучились. Вижу у него моменты жизни и смерти, когда вы просто всеми силами пытались его спасти. В данный момент э, ваши надежды не оправданы насчет него. Он вас немножко расстроил, разозлил каким-то своим выбором которую вы принять не можете. Не могу сказать, что у него есть астма, но задыхается с дыханием нехорошо. Такое ощущение, что он просто травмирован был в детстве, может при рождении, не могу понять, как, как и когда, как, каким образом, но условно он был травмирован, и до сих пор последствия этой травмы на нем отражаются. Так, Альфия Казамбаева. Здравствуйте, Инга. Посмотрите, пожалуйста, меня. Мне очень важно. Заранее благодарю. Значит, человек, которого ты любишь, не тот человек совершенно, и он тебя не любит. И твои эти душевные, моральные, сердечные страдания ненужные. По крайней мере, я вижу страдания по человеку. Любовь это привычка, это или нервы это. Ну Это страдания, которые ну, на почве, именно как отношения мужчины и женщины. Со спиной у вас проблема, беда. У вас э, головные боли, у вас один глаз хуже видит, чем второй. Вы это поздно узнали. Глазное давление высокое. Пальцы дрожат в последнее время, непонятно почему. Ну Хрящики с костями (coughs) и ноги быстро устают. Одна сторона уха вот в детстве, то ли отет перенесли, то ли, то ли что. Иногда бывает, что если чуть-чуть простыли, начинает ныть. Вот прям поллицо. Забросили вы себя, как-то забыли вы себя, и какое-то у вас состояние запутанности, словно, знаете, вас ведут к какую-то бездну, и вы какой-то воле подчиняясь, идете прям к погибели. Сама не своя, вы, если честно. Так, Алена. Посмотрите, пожалуйста, меня что-то со здоровьем у меня нехорошо в последнее время. Это у тебя по-женски. Это у тебя из-за стрессов. А еще... Скажу тебе по секрету, потому что у тебя мало секса. Извини, конечно, но ты к этому очень холодно относишься. <сёк> Стала как рыба. Последние три года точно. Если ты так дальше пойдет, то вашей супругом ругань превратится уже в более такие весомые претензии к тебе. Учти этот вопрос. Учти и забудь про эти проблемы отключайся от проблем, знай, что эти проблемы решаются, всегда у тебя решаются. В последнее время они у тебя очень быстро решаются. Отпускай эту проблему и займись собой. Потому что ты хоть ухоженная женщина, очень чистоплотная, но вот с этим делом у тебя беда. И это становится уже спором между вами, потому что ему нужно, а тебе нет. Потому что ты устаешь, потому что ты имеешь дело с детьми, они берут всю твою энергию, и тебе нужно отдохнуть, спать и так далее. А он чувствует себя одиноким. Хотя у вас отношения идеальные, он тебя любит на самом деле. Я не вижу ни измены, ничего такого. Но учти, мой тебе совет. Вот твое здоровье, с чем связано. Все остальное у тебя в порядке. Это просто стресс и усталость, подавленность, авитаминоз, и еще у тебя есть внутричерепное давление. Поэтому поменьше употребляй то, где кофеин есть. Так, Людмила Золотова. Да. Добрый вечер, Инга. У меня родилась внучка. Можно ли посмотреть наше будущее? Она болеет. Если надежда на ее выздоровление? Благодарю. Люда, ваша внучка отвечает за свою ту бабушку. Вот та бабушка немножко... Хотя, может быть, она кажется умной женщиной, но я у нее особого разума не вижу. Когда ваш... Значит ваши молодые соединились с той бабушке это не очень понравилось. Я вижу особое воздействие. Молодые не разошлись, но ребенок родился вот с такими патологами. Напишите мне, отправьте ее фото, я попробую помочь. Я просто боюсь, что я вас не порадую вот в данный момент, а я бы не хотела, чтобы из моих уст вылетело это слово сказанное. Вы меня понимаете, я сильный человек и слова у меня сильные. Если я это скажу, потом мне очень тяжело будет это все, ну, как бы свести к нулю. Но я уверена, что вы умный человек, вы поняли, что я хочу сказать. Не буду это слово озвучивать. Напишите мне на WhatsApp, отправьте фото ребенка. Я помогу вашему ребенку. И вы знаете, что я детям всегда помогаю даром, так что тут даже не обсуждается. Вот, собственно, попробуем, чтобы этот ребенок жил. Потому что очень много патологий. Очень тяжело. Но можно попробовать. Давайте начнем. Так, Ольга Грибовская. Здравствуйте, Инга. Посмотрите, пожалуйста, сына Артм. Вы знаете, что я вам хочу сказать, Ольга? Ему передается ваше настроение. Вы еще удерживаете человека здесь своими слезами. Вы себя запустили. Вы постарели лет на двадцать. И ваш сын, глядя на вас, перенимает эту боль на себя. Он, как бы бы сказать, не то, что избегает с вами общения, но он стал как бы замкнутый, сам в себя ушел. Он какой-то стал вот э, сам не свой и прочее, прочее, по той причине, что он не может вам ничего, ничем помочь, но в то же самое время ему очень тяжело вас такую видеть, понимаете? Не держите вы его слезами здесь. Не будьте эгоисткой, потому что души должны уходить. Если души не уходят, они мучаются. Просто не держите его здесь, отпустите. И со временем у вас поменяется жизнь. Мы ничем уже им не поможем, мы их не оживим. А вот этим своим состоянием мы их держим и мучаем заодно. Приведите себя в человеческое состояние, приведите себя в порядок. Вы красивая, яркая женщина, вы очень красивые были, у вас было очень много поклонников. И если сейчас вы себя вот так запускаете, это плохо отражается и на вас, и на вашей семье. Понимаете? У него ничего такого нет. Просто он замкнулся в себе, он закрылся, он как-то ушел в свой мир. У него скоро все это вернется, обратно наладится. У него начались проблемы с друзьями. Это временные обстоятельства. У него долгая жизнь. У него неплохое будущее, он будет женат два раза, первый раз без вашего желания, но там как бы этот брак быстро разрушится, и второй брак у него будет счастливым. Но не сейчас, не скоро. <coughs> так, Лилия, добрый день, Иго. если можно, посмотрите меня, пожалуйста. <coughs> Лилиш тебе смотрю, у тебя переезд в скором времени... У тебя ответственное какое-то дело, работа. Может переезд не из дома в дом, а из офиса в офис. У тебя полно сил стало сейчас. Ты пришла к жизни, вернулась. Вот это вот зло, которое внутри твоего тела, оно остановилось. Мы смогли это с тобой приостановить и привести тебя к жизни. Теперь тебе осталось... На самом деле привести себя в порядок, потому что эта фотография, на которой ты есть, ты уже далеко не такая. Ты должна сейчас вспомнить, какая ты была активная, сильная женщина, поверить в себя и войти в жизнь. Тебе сейчас очень тяжело войти в жизнь, на самом деле. Ты замкнулась в себе, закрылась уже со многими друзьями, с которыми всегда общалась, мало общения стало и так далее. Начни обзвони всех, начни видеться с ними, говорить, разговаривать. И у тебя, как бы сказать, резко вот такие мысли придут, и идеи придут, и прочее, прочее. Вообще ты не зимний человек, ты летний человек. Зимой тебе тяжело, зимой такое подавленное состояние, обостряются все болезни, болячки, все нервы, стрессы, все начинают о себе давать знать и прочее. Ты просто не зимний человек. Особо такие важные решения зимой не принимай. И на тебя не буду смотреть. Я тебя уже смотрела Да дыр. Если будут какие-то вопросы личные, напиши на ватсап. Давайте сейчас выберу, несколько еще посмотрю. У меня просто память закончится, отключится. И... Тему эту закроем. Все остальные вопросы, наверное, уже в личку, потому что всем я точно не успею. Я не успела ограничить тему, поэтому у меня очень много вопросов было. Дмитрий Германия. Добрый день, Инга, Вы, как всегда, на высоте. Вы окончательно хотите Г-группу до довести. Да и хрен с ними. Если можно меня просмотреть заранее. Спасибо. Спасибо, что я вас встретил на своем жизненном пути. Ой, спасибо. Очень приятно. Так, что я вам могу сказать, Дмитрий? Я, наверное, последний вам отвечу, и, собственно, все, потому что уже заканчивается память. Всем остальным придется отвечать уже потом. Не успею я всем ответить. Я уже не знаю, скольким я успела ответить, но скольким успела. Может, вторую серию сниму, сниму, наверное, все-таки. Так, Дмитрий. Я хочу вам сказать, что у вас начинается проблема с одним человеком. То ли это общий бизнес, то ли это общий проект, ну что там общее. У вас э, назрел момент, когда вы хотите отойти от этого всего, но вы не уверены в том, что человек добросовестно, достойно себя поведет. Поэтому вы пока в раздумьях. Подождите немного и... Через некоторое время можете резко это все разрубить, закончить и отойти. Но пока подождите немного, потому что, скажем так, не время. Следующий момент. У вас начались, знаете, с памятью проблемы. Это немного такое... Это связано с мозговой деятельностью. У вас с памятью начались некоторые проблемы. Вам следует что-то принимать для мозга, потому что очень много раздумий, особенно когда вы только как бы начинали там свою жизнь, очень много было нервов, очень много было стрессов, очень много связано с бумагами и так далее, так далее и у вас начала вот, подкачивать память. Когда вы что-то где-то ложите, и говорите, я сюда положил, вот так громко. Это может смешно звучить, но мозг запоминает, слышать слух это запоминает, собственно, и Потом вы легче это найдете. Следующий момент. Вам человек собирается сделать предложение ресторанного какого-то бизнеса или что-то связано с этим. Вот я не могу понять. То ли вы должны вести, то ли вы должны просто просчитать это. И что-то вот такое в скором времени. Или уже есть, или же вот на подходе. Пока еще не нужно, не стоит, потому что здесь немножко так афера. С банком у вас были проблемы. Я вижу недавно суд, в общем, разборку. Разборка решилась в вашу пользу. Не так, как вы хотели, но процентов, скажем, 70, как вам хотелось. Да? Значит, выпадание волос, волосы выпадать начали. Вас это нервирует. Ну, генетика у вас такая с отцовской стороны, поэтому вам придется смиряться. Вы, похожи очень сильно просто копия одна из своих бабушек. Вот вы копия... Просто похоже, как лицо, как как один в один своих бабушек. Одну из своих бабушек вы похожи. Пока все, память заканчивается. Сейчас, наверное, вторую серию буду снимать. А что делать, чтобы народ не обиделся?